0: Radiopoeten. Poetry Slam bei Detektor FM. Herzlich willkommen zu den Radiopoeten. Ich bin Ivi Strüving. Hi und herzlich willkommen Franziska Wilhelm. Was mich ausmacht. Also ich habe so ein kleines Fable
1: für Vogelbestimmung. Ich bin eine mega schlechte Ornithologin, aber ich habe zwei Vogel-Apps auf meinem Handy. Eine App ist so... Zur Bestimmung nach optischen Merkmalen kann man gucken, wie ist das Gefieder und so weiter und danach gucken, was ist das vielleicht für ein Vogel, den man da gesehen hat und die andere App ist so eine Art Vogelschazam, da nimmt man das Gezwitscher auf und guckt dann, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das der und der Vogel, ja. Und äh, mein zweites Hobby ist äh, auch naturmäßig, es ist Wandern und ich habe im letzten Jahr die Harzer Wandernadel begonnen, bin aber nicht weit gekommen und hoffe, dass ich wenigstens äh, die Harzer Wandernadel in Bronze dieses Jahr schaffe. Das heißt, man äh, wandert zu so bestimmten Stellen im Harz und da sind dann Stempelkästen und dann äh, holt man sich einen Stempel in so ein Stempelheft und dann wird man irgendwann Besitzer einer Wandernadel oder sogar Wanderkaiser, wenn man ganz weit gewandert ist. Das ist cool. Und ähm, ansonsten freue ich mich, dass das Wetter wieder besser wird und diese ganzen draußen Sachen einfach viel mehr Spaß machen, weil das einfach schön warm ist und man das jetzt endlich wieder alles unternehmen kann.
0: Ja, darüber freuen wir uns alle, dass der Sommer da ist, dass wir draußen schön beisammen sein können. Und hier trefft Franziska Wilhelm nicht nur in der Natur an, sondern auch bei der Lesebühne Schkeuditzer Kreuz in Leipzig. Da ist sie als Moderatorin und Autorin unterwegs. Apropos Autorin, die schönsten Abgründe des Alltags heißt ihr Buch. Und darin findet ihr Slam- und Survival-Texte für ein ganz normales Leben. Sie nimmt uns mit auf Abenteuertrips ja, durch die kleinen Kämpfe des Lebens, aus denen wir bestenfalls als Sieger oder Siegerin hervorgehen. Nur, wie besiegt man Liebeskummer? Eine höchst schmerzhafte Angelegenheit, die leider die meisten von uns schon erfahren haben oder derzeit erfahren. In ihrem Stück viel Spaß beim Bogenschießen oder wie man das Beste aus seinem Liebeskummer herausholt, nimmt Franziska Wilhelm uns mit in diesen Emotionserlebnispark, in dem das Herz vom Lieblingsmenschen oder Ex-Lieblingsmenschen zu Bolognese zerhackt wurde. Hier ist Franziska Wilhelm mit viel Spaß beim Bogenschießen oder wie man das Beste aus seinem Liebeskummer herausholt. Die kalifornische Psychologieprofessorin Naomi
1: Eisenberger hat festgestellt, Liebeskummer lässt sich im Gehirn in den gleichen Arealen nachweisen wie körperlicher Schmerz bei akuten Verletzungen. Das heißt, ob wir uns einen Arm abhacken oder von einer geliebten Person verlassen werden, ist für unsere Neuronen quasi das Gleiche. Liebe Liebeskummerhabende da draußen, ich weiß, das macht jetzt nicht unbedingt Mut, aber es gibt Mittel und Wege, das Ganze durchzustehen. Und dabei soll Ihnen dieser Text helfen. Er führt Sie durch die vier Phasen des Liebeskummers und zeigt Ihnen, wie Sie aus jeder Phase das Beste für sich herausholen. Auf geht's! In der Regel fängt es an mit Phase 1, das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Auch wenn die Beziehung schon seit Monaten mies lief und die letzten Ratten das sinkende Relationship bereits verlassen haben, ist die tatsächliche Trennung so gut wie immer ein Schock. In dieser Phase möchte man den oder die Ex zurückhaben, man möchte nicht aufgeben, man möchte sich erklären, man möchte versprechen, sich zu ändern, man möchte kämpfen. Gleichzeitig steht alles andere still. Man kann nicht schlafen, nicht essen, nicht arbeiten und im Prinzip keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich kenne Fälle, bei denen Menschen tagelang in ihren Büros hockten, ohne auch nur eine einzige Mail zu verschicken und das im Online-Kundensupport. Leider habe ich keine Studie darüber gefunden, wie viel vom Bruttoinlandsprodukt uns jährlich durch lähmenden Liebeskummer verloren geht. Vielleicht will das aber auch niemand so genau wissen, denn wenn die Zahlen sich als so hoch herausstellen, wie ich sie vermute, dann wäre die Politik zum Handeln gezwungen. Man würde ein Liebeskummerministerium einrichten müssen, vielleicht mit jemandem wie Friedrich Merz an der Spitze. Und dann würde man die unproduktiven Liebeskummermenschen in eigens für sie eingerichtete Werkstätten bringen, wo sie jeden Morgen kollektiv einen halben Liter konzentrationssteigernde Neuronade trinken müssten, um dann zumindest einfache Arbeiten ableisten zu können. Wie Briefe frankieren zum Beispiel. Und genau, Briefe frankieren wäre sicher vor allem eine gute Arbeit für Liebeskummerphase Phase 2, das Aufbrechen der Gefühle. Man stelle sich vor, Träne links, Träne rechts, Briefmarke linke Wange, Briefmarke rechte Wange, anfeuchten, auf den Brief kleben, fertig. Damit bekäme die ganze Traurigkeit direkt einen produktiven Touch. Aber es ist natürlich nicht nur die Traurigkeit, die einen in dieser Phase überkommt. Es ist ein ganzer Emotionserlebnispark, der einen da übermannt. Wut, Angst, Reue, Selbstmitleid und Schuldgefühl, so heißen die Attraktionen im Leidepark Soltau, im Europapark Frust, im Velantis und im Schiebe-den-Filmstudio Babelsberg. Auch ich befand mich vor ein paar Jahren mal in einer ausgeprägten Liebeskummer-Zwei-Phase. Und was soll ich sagen, ich entdeckte dabei ganz neue Seiten an mir. Im Grunde bin ich ein auf Harmonie bedachter Mensch, aber als mein Ex-Freund nach der Trennung aus unserer gemeinsamen Wohnung aus und ausgerechnet genau in das Haus gegenüber einzog, obwohl er überhaupt nichts mehr von mir wissen wollte, machte das was mit mir. Jedes Mal, wenn ich sein Auto am Straßenrand parken sah, überkam mich plötzlich das dringende Bedürfnis, einen Seitenspiegel abzubrechen. Was soll ich sagen, ich sah das Auto in dieser Zeit sehr oft. Die Wut wuchs, die Gefahr für den Seitenspiegel auch. Doch in letzter Minute wurde Abhilfe geschaffen. Einem Freund von mir fiel ein, dass er noch einen alten Bocksack im Keller hatte. Er hängte ihn für mich auf, stellte sich dahinter und hielt ihn fest. Ich zog mir die Handschuhe an und brachte mich in Position. Doch dann wusste ich nicht, wie weiter. Wie gesagt, ich bin ein Harmoniemensch, ich schlage nicht einfach so drauf los. Denk an etwas, das dich wütend macht, riet mir mein Kumpel. Ich dachte daran, dass meinem Ex die Trennung so auffällig leicht gefallen war und begann mit leichten Punches. Ich dachte daran, dass er zwei Monate vor unserem Auseinandergehen noch einen Hexenschuss gehabt und sich von mir pflegen lassen hatte. Ich dachte daran, dass ich ihm während seiner Krankheit Bluetooth-Kopfhörer geschenkt und seine Einkäufe erledigt hatte. Ich dachte daran, dass ich danach noch seine Steuererklärung gemacht, seine Bahncard gekündigt und seinen Handytarif optimiert hatte. Ich wusste gar nicht, wo diese Gedanken die ganze Zeit vergraben gewesen waren, aber plötzlich schossen sie, begleitet von lauten Gebrüll und harten Schlägen, nur so aus mir heraus. Mensch, du bist ja eine richtig gute Partie, sagte mein Kumpel, als mich meine Kräfte langsam verließen. Als Dankeschön musste ich ihm bei der Steuererklärung helfen. Was ich an diesem Nachmittag lernte war, Wut kann einen plötzlich übermannen. Aber sie geht auch wieder. Nach zwanzig Minuten Punching-Back ist man viel zu erschöpft, um weiter zornig zu sein. Die Wutforschung weiß das schon lange. Deshalb, liebe Zuhörende Liebeskummerhabende, kommen wir schnell zu Phase 3, der Verarbeitung. Ich hatte es eben schon mit dem Kumpel angedeutet, der mir den Boxsack hielt. Das Spannende an so einem Liebeskummer ist, dass einem unerwartete Helferinnen und Helfer zur Seite springen. Auf einmal tauchen sie im Leben auf und sind für einen da. Manchmal kennt man sie noch von früher, manchmal sind es ganz neue Bekanntschaften. In den meisten Fällen haben sie Ähnliches erlebt und das macht sie über Nacht zu den wichtigsten Begleitern, die man hat. Man quatscht mit ihnen bis zum Morgengrauen, obwohl man früher schon immer halb zehn im Bett lag. Man nimmt mit ihnen an Online-Rollenspielen teil, obwohl man Rollenspiele eigentlich immer gehasst hat. Man begleitet sie zum Schnitzen in den Wald und lernt ihre Freunde vom Bogenschießverein kennen. Man edit die Freunde vom Bogenschießverein in diversen sozialen Netzwerken und lässt sich von ihnen Fantasy-Bücher empfehlen, die man später sogar mit Begeisterung liest. Fantasy-Bücher, man staunt über seine eigene mentale Flexibilität. Und gerade das ist eine der wenigen schönen Sachen am Liebeskummer. Man schält sich aus seiner alten, eng gewordenen Haut heraus und wird zu einem frischen, verletzlichen, aber auch sehr offenen, neuen Wesen. Es ist doch so. Selbst wenn man in den letzten Jahren in seiner Freizeit kaum mehr gemacht hat, als Sudoku zu spielen und Berufsunfähigkeitsversicherungen miteinander zu vergleichen, stürzt man sich plötzlich in ganz neue Welten und Abenteuer hinein, lässt sich von ihnen mitreißen, stolpert, fällt hin, steht wieder auf und spürt neben dem ganzen Herzschmerz vielleicht seit langem mal wieder, dass man wirklich am Leben ist. Und wenn es noch ein bisschen besser läuft, dann beginnt man in Phase 3 vielleicht auch, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Eventuell findet man sogar heraus, welche Sachen einem wirklich wichtig sind und wie man sein Live ändern muss, damit diese Dinge wieder viel mehr Platz darin finden. Und sobald man so weit ist, ist es nicht mehr lange hin bis Phase 4, Akzeptieren und Loslassen. Liebe Liebeskummerhabende, Sie kennen diese Situation bestimmt, Sie haben einen schwachen Tag, Sie sehnen sich nach Ihrer oder Ihrem Ex zurück und sind niedergeschlagen. Und dann kommen Menschen, die schon seit über zehn Jahren felsenfest mit ihrem Partner liiert sind und raten ihnen Dinge wie, du musst einfach loslassen. Ich glaube, jedes Mal, wenn jemand, der immer noch mit seiner Sandkastenliebe zusammen ist, sagt, du musst loslassen, stirbt irgendwo im Auenland ein Hobbit. Ich finde, loslassen ist eine der größten Challenges, denen man sich überhaupt stellen kann. Denn loslassen, das kann man nicht auf konkrete Weise angehen. Da kann man sich keinen Zehn-Punkte-Plan oder eine To-Do-List für schreiben. Loslassen muss man irgendwie Geschehen kriegen. Ich weiß, das ist eine seltsame Wortkombi. Doch wer loslassen will, muss mutig genug sein, sich mit ungenauer Karte auf eine stürmische Irrfahrt zu begeben, auf der man das Steuerruder maximal mit dem kleinen Finger berühren darf. Ich denke, nirgendwo stellt man sich dem Chaos dieser Welt so sehr wie beim Loslassen. »Meiner Ansicht nach sollte es eine Veteranenvereinigung dafür geben. Große Loslasserinnen und Loslasser sollten die Olympischen Spiele eröffnen dürfen oder wenigstens Flughäfen. Und vielleicht, liebe aktuell noch Liebeskummerhabende, wird ja jemand von Ihnen einmal eine große Loslasserin oder ein großer Loslasser werden. Ich wünsche Ihnen viel Glück für diese lange, anstrengende Reise, aber erstmal viel Spaß mit dem Boxsack oder eben beim Bogenschießen.«
0: viel Spaß beim Bogenschießen oder wie man das Beste aus seinem Liebeskummer herausholt von Franziska Wilhelm aus Leipzig. Ich habe mal auf einem Kneipenklo in Leipzig einen superspruch gelesen. Der lautet, was du auch liebst, behalte deine Rückkehr zu dir selbst fest im Herz. Ihr trefft Franziska Wilhelm am 5. September auf der Lesung Literaturfest Meißen und am 29. September bei der Vorlesesession Beta-Konferenz Kreatives Sachsen in Zwickau. Schaut auf Detektor FM vorbei, da bekommt ihr sie zu lesen, auch mit ihren Terminen. Und äh, nochmal zurück zum Liebeskummer. Ne? So wie der Lauf des Lebens ist, kommt ihr nach dem Liebeskummer hoffentlich auch irgendwann wieder die Liebe und wie die riecht. Darum geht es in einem Stück von Elif Duigo, das ihr in der nächsten Episode der Radiopoeten hört. Die Radiopoeten warten auf euch auf Detektor FM und überall dort, wo es Podcasts gibt. Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor
1: FM